1: euh, bonjour à, à vous et merci d'être venu jusqu'au Palais des, des Droits de à Strasbourg pour, euh, pour cette uh, interview. Et pour me, me présenter, je, je dirais tout simplement que je suis un juge. Je suis juge depuis 27 ans euh, que je travaille. Et j'ai d'abord été euh, juge interne, comme on dit, euh, au Conseil d'État en France. Puis, depuis 2020, euh, juge international à la Cour européenne des droits de l'homme. Et j'ajouterais que j'ai cette caractéristique euh, qui est liée aux, aux institutions auxquelles j'appartiens d'avoir toujours été un juge de l'État, juge évidemment de, de l'État euh, qui est, euh, peut être appelé euh, à, à connaître des procès devant le juge administratif euh, national, et puis juge des États, des 46 États membres du Conseil de l'Europe, devant la Cour européenne, puisque dans l'architecture de, de la Convention, euh, les titulaires des droits protégés euh, peuvent demander à la Cour de vérifier si les débiteurs, qui sont les, les États qui se sont engagés à les respecter, euh, si les
0: débiteurs ont rempli toutes leurs obligations vis-à-vis d'eux. -vis. Très bien. Est-ce que vous pouvez maintenant euh, revenir sur, euh, pour nos auditeurs, sur votre parcours d'étudiant et peut-être les moments les plus marquants euh, de, de ce parcours Après le
1: bac, je me suis d'abord orienté vers des études littéraires. Euh, deux années de classe préparatoire, puis une licence en lettres modernes, avec progressivement l'idée qu'une autre vocation euh, était certainement euh, en train de se développer en moi. Si bien qu'après ma licence, j'ai présenté le concours d'entrée à, à Sciences Po, à l'IEP de Paris, euh, directement en deuxième année, à l'époque, euh, la scolarité se faisait en, entre trois ans, j'y ai été reçu, j'ai fait mes deux années euh, jusqu'au diplôme, puis j'ai présenté l'ENA, concours auquel j'ai échoué, puis une pré au cours de laquelle j'étais également auditeur libre à un séminaire à l'école de pratique des études, et en sciences sociales. Et là, j'ai réussi le concours de l'ENA, la seconde fois. J'ai enchaîné avec mon service militaire, puis la scolarité, une année de stage et une grosse année d'études à l'époque partagée entre Strasbourg, que j'ai donc connu pour la, la première fois à cette
0: époque, et Paris. Est-ce que du coup, vous pouvez peut-être revenir sur la chose la plus importante que vous avez apprise durant votre parcours d'étudiant, et comment vous allez l'utiliser plus tard dans votre vie professionnelle C'est difficile d'hierarchiser à ce point
1: d'identifier une chose. Si je prends un tout petit moment de réflexion pour dire quelles sont les choses saillantes aux, aux différentes étapes de mon parcours d'étudiant m'ont marqué à ce point qu'elles me semblent toujours utiles je pourrais dire euh, la première et, et, et ça c'est quelque chose qui est en facteur commun avec les classes prépa euh, ou Sciences Po par exemple c'est l'importance de l'interdisciplinarité de ne pas s'enfermer dans un champ donné d'ouvrir les portes, de faire des passerelles, des connexions de faire circuler le savoir la réflexion, donc vraiment le décloisonnement ça, c'est la première chose, et ça, je le pratique tous les jours. C'est ma façon de, de me projeter dans la sphère juridique. Évidemment, je fais du droit depuis que j'ai rejoint le Conseil d'État, mais toujours avec cette, cette vision-là. Ça, c'est la première chose qui, qui, qui ressort. Une autre, elle, elle viendrait des expériences plus pratiques que j'ai pu avoir. Je pense à mon service militaire que j'ai effectué euh, au service de santé des armées à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, euh, où j'étais dans un service administratif, donc c'était un service militaire qui était déjà administratif, je pense aux stages que j'ai pu faire euh, en ambassade au Mali ou en préfecture à Besançon pendant ma scolarité à l'ENA, je pense aussi à d'autres stages que j'avais pu faire avant, pendant Sciences Po par exemple, c'est l'importance de la dimension humaine, relationnelle, dans les fonctions qu'on exerce, quelles que soient les fonctions qu'on exerce, euh, on est tous les maillons d'une chaîne. Je suis très attaché au collectif, ça tombe bien parce qu'un juge euh, a principe directeur dans l'exercice de ses fonctions, la collégialité, mais ça va au-delà évidemment des fonctions judiciaires, et la collégialité c'est la traduction judiciaire du collectif, c'est l'importance de l'humain et du fait que, euh, on ne construit pas quel que soit l'effort qu'on fournit dans son travail, ou les talents et les compétences qu'on peut... Il on ne fournit pas un, un, un bon travail ou un bon résultat tout seul, et que et ça, ça c'est vraiment quelque chose que, que j'ai appris parallèlement à mes études. Quand on est étudiant évidemment on est on est un peu auto centré dans le sens où on reçoit des connaissances, on doit restituer un savoir, on doit ensuite cocher un certain nombre de cases, passer des examens, des concours. C'est très personnalisé, très individualisé. Et ce qui est très important, c'est qu'à différentes étapes de ma de ma vie, il y a eu cette dimension là. Vous, vous êtes dans une association, j'en profite pour vous féliciter, je trouve ça vraiment euh, extraordinairement important qu'il y ait, dans votre génération, euh, pour euh, les étudiants, la, la possibilité de se retrouver collectivement, justement, dans une entreprise. Et donc, moi aussi, j'ai fait des choses comme ça, je ne vais pas raconter toute ma vie comme ça, à côté, mais quand, au gré de son parcours personnel, on peut euh, euh, participer, s'investir, s'engager dans des aventures collectives, c'est extrêmement formateur, c'est un, un, un petit trésor qu'on acquiert et normalement qu'on essaie de faire fructifier toute sa vie. Voilà, ça c'est les deux choses que je pourrais dire, j'en aurai
0: certainement d'autres qui me viendraient à l'esprit, mais je vais me contenter de celles-ci pour le moment. Et donc du coup, avec ces deux choses, vous allez rentrer dans, dans le monde du travail, ça va vous mener jusqu'à une élection extrêmement importante, ici, en tant que juge à la Cour européenne des, des droits de l'homme mais est-ce qu'avant vous pouvez justement revenir sur les moments clés de votre parcours professionnel euh, en amont de cette nomination Oui. Alors c'était un long parcours
1: hein, parce que je suis arrivé ici en 2020 et j'ai euh, intégré le Conseil d'État en, en 1996. Euh, donc pr presque 25 ans de, de, de vie professionnelle euh, au Conseil d'État que je n'ai jamais quitté, ce qui est un parcours un peu atypique même à l'époque. Maintenant aujourd'hui totalement. Euh, oh, même inenvisageable, je pense. Je ne l'ai pas quitté parce que je m'y suis senti bien. Très bien. Et que j'ai pu m'épanouir à différentes étapes de cette carrière-là. C'est vrai qu'au Conseil d'État, j'ai exercé des fonctions différentes, essentiellement à la section du contentieux, d'où l'importance, évidemment, du juridictionnel dans ma vie. Et il y a des moments forts dans ma vie de membre du Conseil d'État. Je pense années que j'ai passées comme commissaire de gouvernement, puis rapporteur public. Je pense aux, aux fonctions de juge des référés que j'ai exercé avec euh, beaucoup d'application, Et puis les fonctions que j'ai quand j'ai été élu à la Cour euh, européenne euh, de président de, de chambre euh, euh, au Conseil d'État. Et donc cette variété des fonctions fait que si j'ajoute à cela la variété des dossiers qui fait que même si on fait le même métier pendant des années, on ne fait jamais le même métier sur la même matière, euh, et donc avec des fonctions différentes, je n'ai jamais senti la routine, l'usure, l'ennui, euh, moins de là. Donc euh, j'ai toujours euh, avec l'œil qui frise le matin quand je me lève, euh, donc euh, c'est important hein, pour bien faire son métier, c'est d'abord euh, d'y trouver du plaisir. J'ajoute quand même que j'ai fait des choses à côté. Et pour moi c'est très important, je commencerai par l'enseignement, vous venez de l'université et j'y suis très attaché à l'université. Euh, même si je n'ai jamais été à la faculté de droit, euh, pendant 20 ans, comme étudiant, j'y ai été professeur associé à Paris 11, puis à Paris 2. Et maintenant euh, que statutairement je ne peux plus euh, avoir... Euh, euh, pareille fonction, je continue de, de m'appliquer à l'Université de Strasbourg euh, en donnant un certain nombre de cours, euh, en étant à l'école doctorale, en participant à des colloques, en étant, euh, dès qu'on me le propose, et pour moi c'est toujours un grand plaisir, le parrain de promotion. Et donc cette dimension académique euh, qui me permet de rencontrer d'autres professeurs, d'avoir une vision plus euh, doctrinale, plus systématique de la matière juridique, mais surtout ce contact avec les étudiantes et les étudiants, la transmission du savoir, euh, la pédagogie, euh, le plaisir d'essayer de, de forger des convictions, d'accompagner les gens, de, de, de les aider, de les aider, à, 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 aussi à partager euh, mon expérience, ça c'est quelque chose de fondamental pour moi. J'ai eu d'autres fonctions, elles étaient nombreuses, il serait fastidieux que je les énumère, elles m'ont toutes apporté des choses, dans des domaines très variés, euh, mais celle à laquelle... Euh, je tiens le plus. C'est
0: l'activité d'enseignant. Euh, très bien. Et donc, justement, avec cette, cette activité d'enseignant et de, de nombreuses autres fonctions, vous allez euh, amener à être nommé juge au sein de la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce que vous pouvez euh, expliquer, à, expliquer à nos auditeurs, euh, très concrètement et, et schématiquement, parce que je suppose que c'est un chemin très complexe, euh, la procédure pour devenir juge euh, au sein de la Cour européenne des droits de l'homme et peut-être euh, les défis entre guillemets, auxquels vous avez été confrontés dans, dans ce processus et comment vous les avez surmontés C'est un autre processus euh, qui comporte une phase qui est
1: euh, organisée par chaque État et puis une phase qui est commune mais propre à, à chacun des, des juges. Euh, la Cour européenne comporte un juge par État euh, contractant. Donc nous sommes aujourd'hui 46 états, il y a 46 juges. Et je suis le juge élu au titre de la France. Euh, pour euh, la, la, la procédure en France, telle qu'elle existait à l'époque où je me suis présenté, euh, elle existait d'ailleurs euh, de la même manière pour mes prédécesseurs, euh, il y a un appel à vacances, On est élu pour 9 ans, et le mandat n'est pas renouvelable. Donc on sait très bien, euh, normalement, si, tu, si, si le juge va... Au terme de son mandat, euh, il y a... Un rétrobaladings qui est tout à fait maîtrisable. Donc euh, un appel à candidature, on se présente. Ensuite, il y a un passage devant euh, une commission euh, qui est organisée euh, par chaque État. Enfin, d'ailleurs, dans d'autres États, je ne connais pas l'exact euh, détail de chaque procédure. Euh, C'est peut-être pas comme cela. En France, en tout cas, il y a une commission composée de hautes personnalités qualifiées qui va faire un examen de la recevabilité des candidatures, en écarter certains sur dossier car il faut évidemment envoyer son CV, une de motivation, etc., et euh, auditionner un certain nombre de candidatures qui ont été euh, euh, jugées euh, de nature à justifier un, un, un passage. Alors, on, on, on est auditionné, donc là on se présente, on a des questions, on passe à nouveau un oral, comme un étudiant, ou un candidat à un concours, et à l'issue de cela, cette commission propose un certain nombre de noms au gouvernement, car maintenant on va rentrer dans... Le commun de la procédure, euh, ce sont les États qui présentent au Conseil de l'Europe une liste de trois juges, de trois candidats pardon, pour, euh, pour le mandat de juge. Sur ces trois candidats, il y a une seule condition impérative, c'est qu'il y a au moins une candidature de femme. Mais sinon, les, euh, les, les États choisissent en fonction, et je vous ai décrit, de leur, des procédures qu'ils ont mises en place. Et donc, cette commission dit, ben voilà, nous avons présélectionné X candidats, on ne sait pas combien il y en a, et à la fin, sur cette présélection, le gouvernement a retenu trois. Sur ces trois, je figure. Ensuite, ça passe devant un panel. La liste de l'État passe devant un panel. Ce panel est composé de hautes personnalités, et ça, c'est un panel européen qui est rattaché au Conseil de l'Europe. Et dedans, vous avez par exemple l'ancien président de la Cour européenne, l'ancien euh, président de la section du contentieux du Conseil d'État, Bernard Stier, euh, qui, qui s'est d'ailleurs abstenu de siéger sur la liste française parce qu'il euh, était son collègue. Enfin, Et cette commission-là, ce panel, va sur dossier vérifier si les trois candidats présentés par chacun des États présentent les compétences prérequis. Alors, il y a d'autres conditions. Hein. Si, par exemple, il y avait trois, trois hommes, la liste est rejetée. Mais si sur les trois candidats, un seul est jugé comme n'étant pas au niveau en termes d'aptitude à exercer des fonctions judiciaires, hein, alors la liste est rejetée. Car l'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait vraiment une vraie compétition. Donc trois candidats valables. Sinon, ça serait facile pour les États d'en mettre un seul valable et deux euh, moins au niveau, on va dire, pour être sûr que c'est leur candidat en premier qui, qui serait élu. Donc c'est pour laisser la, 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 la plénitude de, de décision à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Ce panel ayant validé la liste, donc euh, là pour le coup elle a été validée, nous les trois candidats passons un nouvel oral devant une commission qui est composée de parlementaires, de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, laquelle est composée de délégations des parlements des 46 États. Et donc, on repasse un oral où on se présente et où on a des questions, et on le passe dans les deux langues de travail de la Cour, français et anglais, et l'idée, c'est qu'on répond dans la langue euh, dans laquelle on vous a posé la question. Parce que cette, cette commission va apprécier aussi la maîtrise des langues, des deux langues. Et moi, j'ai eu trois quarts de mes questions posées en anglais, car les parlementaires se doutaient que je maîtrisais le français. C'est une chance, ceci dit, d'être natif d'une des deux langues de travail de la Cour. C'est presque même un privilège. Je pense à tous mes collègues qui euh, ont dû travailler et apprendre l'anglais et le français comme une langue étrangère. Moi, je n'ai qu'une langue comme mon collègue anglais ou collègue irlandaise, qui est l'actuel président de la Cour, qui sont natifs de la langue anglaise, n'ont eu qu'une langue à apprendre. C'est un confort certain. À la fin de cette audition, euh, la Commission émet un classement qui est indicatif et au vu de ce classement, ensuite, l'Assemblée parlementaire vote. Et j'ai eu le grand honneur d'être élu euh, au premier tour par l'Assemblée parlementaire euh, du Conseil de l'Europe, à l'issue d'un processus qui a pris plus d'un an. Hein, comme vous avez dit. Alors j'ai été un peu long, mais c'est parce que le processus est très long, et que je pense que c'est assez important pour vous montrer toutes les garanties qu'il y a, et expliquer aux gens qu'on n'arrive pas comme ça, comme parfois les gens le pensent, par la simple désignation par un État. Non, il y a des garanties. Et nous sommes des juges élus par des parlementaires. Par des parlementaires et 46 parlements euh, des États
0: ah, Très bien, c'était euh, extrêmement complet. Je pense que nos auditeurs vont justement bien pouvoir euh, comprendre euh, tout, ce, tout ce processus extrêmement important. Donc vous êtes élu le 28 janvier pour un mandat de, de 9 ans. À compter de juin. Hein, voilà. C'est ça, exactement. De 2020. Quel a été euh, l'impact pour vous à titre euh, peut-être plus personnel, mais surtout professionnel, de, de cette nomination et surtout on se doute que quand on arrive à la Cour Européenne des Droits de l'Homme, euh, lors de la première année on découvre un petit peu tout, on découvre l'institution, on travaille avec de, de nouveaux collègues, euh, quels ont été les, les défis auxquels vous avez pu être confronté au cours de votre première année ou peut-être auxquels vous êtes encore confronté Ah oui, oui, je pense qu'on est confronté toute sa vie
1: à des défis euh... Alors D'abord, c'était la première fois que je sortais du Conseil d'État. Donc Déjà, il y avait ce défi de la, de la nouveauté. Euh, pour, par rapport à d'autres collègues qui peuvent avoir eu des carrières plus variées, pour moi, c'était un grand changement, le premier grand changement d'avis. Mais non seulement je m'y étais préparé, mais j'en avais envie. Donc, de ce point de vue-là, euh, c'était nouveau, mais, mais ça répondait à une attente. Euh, de la même manière, passer d'une juridiction interne à une juridiction internationale, c'est pas du tout... Euh, euh, Anodin. Je dis parfois, on fait le même métier et pas du tout le même métier. Oui, je je suis toujours suis juge comme mes collègues euh, qui étaient juges internes sont toujours jugiciers, et nous partageons souvent d'ailleurs euh, cette idée de la grande analogie dans le processus décisionnel entre ce qu'on a connu et ce qu'on pratique aujourd'hui. Euh, c'est toujours la même chose de délibérer, c'est toujours la même chose de rédiger un arrêt, c'est toujours la même chose de, 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 de suivre une audience, d'écouter les parties, de s'assurer du, du contradictoire. Donc, les, les, les ressorts fondamentaux du, du travail juridictionnel sont extrêmement similaires. Et donc, effectivement, pour moi, d'avoir 25 ans d'expérience, ça, c'est quelque chose qui me sert tous les jours. Tous les jours. Et pourtant, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, premièrement, parce qu'on euh, a... Un positionnement juridictionnel tout à fait différent d'une juridiction internationale n'a pas le même rôle, n'a pas le même office que juridiction interne. Deuxièmement, je ne juge pas avec des pairs qui ont suivi plus ou moins le même parcours, qui partagent le même cadre juridique, les mêmes réflexes. Je juge avec des collègues venus de l'Europe tout entière, qui ont chacun leur système juridique, euh, leur expérience personnelle, certains sont des anciens avocats, d'autres des anciens universitaires, d'autres des anciens juges, et donc ces expériences très variées euh, euh, constituent un creuset dans lequel euh, nous avons, nous comme devoir quotidien, des 46 juges, euh, de trouver euh, la façon de travailler ensemble, de l'inventer. Ça c'est un défi, mais c'est un défi partagé, et c'est ça que j'étais venu chercher aussi, parce que c'est une forme de challenge aussi. qu'on sort des sentiers battus, on sort, si je dis de ma zone de confort, c'est presque un peu excessif, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est que on doit euh, s'adapter à un autre contexte, travailler avec des gens euh, euh, qui n'ont pas les mêmes euh, euh, repères, les mêmes euh, backgrounds, et c'est passionnant. Ça, ça conduit à des remises en cause, à apprendre, euh, à devoir réapprendre aussi beaucoup de choses nouvelles. Hein. Euh, ça demande aussi une forme euh, d'humilité. Parce que euh, dans la juridiction internationale, et c'est la troisième chose qui est qui est tout à fait euh, essentielle à comprendre, il y a une dimension diplomatique et géopolitique que j'étais venu chercher, évidemment, aussi. Euh, qui est que il faut comprendre que chaque grande décision grand arrêt, c'est comme un mini-traité, c'est-à-dire que vous avez, c'est pour ça que le, le précédent est si important dans, dans, dans les jeunes internationales, un point d'accord entre un, un certain nombre de, de juges, alors on est sept en chambre, dix-sept en grande chambre, euh, qui, euh, parce qu'il y a la règle du double standard, ce point d'équilibre-là est adopté comme euh, valant pour les 46 États, même s'il y a une seule affaire euh, qui donne lieu à, 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 ce, à cet arrêt, contre un État donné, euh, les principes que nous allons dégager, les, les critères que nous avons poser, le, la grille de contrôle que nous allons définir, le niveau d'exigence minimale dans le respect des droits euh, fondamentaux que nous allons poser, vaut pour les 46 États. Et, et ça, c'est extrêmement important, ce qui explique la, la culture du consensus très forte dans le juridiction internationale. Et ça, évidemment, ça appelle d'autres qualités, d'autres manières de procéder, une forme de voilà de, de, de prise en compte d'un certain nombre de considérations tout à fait nouvelles que j'étais venu chercher aussi, et, et c'est très instructif. Et à la dernière chose qui change, euh, mais que j'étais aussi en attente de pratiquer, c'est l'idée que euh, on, pour moi, en tout cas, je passe euh, d'un forum judiciaire où euh, il y a un État, qui est la France, qui est notre justiciable, du point de vue du droit administratif français. Même si on applique évidemment le droit de l'Union européenne et le droit de la Convention euh, dans les, et, et, devant les juridictions françaises. Et là, on change d'échelle. C'est-à-dire c'est tout le droit. Et ça, je parlais du décloisonnement, c'est quelque chose qui me passionne, c'est de faire du droit civil, du droit pénal et du droit administratif. À la limite, tout ça n'a même plus tellement d'importance, puisque nous le voyons par le prisme des droits de l'homme. Donc, toutes les branches du droit, sur 46 systèmes juridiques potentiels, même si nous sommes organisés en sections, qui fait que moi, au quotidien, euh, je suis amené à juger une dizaine d'États. Mais, mais si je vais en grande chambre, ça peut être des États qui ne sont pas dans, dans ma section. Et puis, les sections sont euh, fréquemment recomposées. Et donc, vous voyez ce que je veux dire Décloisonnement matériel, toutes les branches du droit, avec évidemment le prisme des droits de l'homme, et euh, euh, des justiciables qui sont euh, euh, 46 et qui représentent la Grande Europe, tous les pays de l'Union Européenne, plus euh, euh, tous ceux qui vont euh, de l'Ukraine à l'Islande, de, de, de la Turquie euh, à Andorre, euh, en passant par la Suisse ou la Norvège, et donc qui constituent véritablement la, la Grande Europe. Voilà, donc ce sont évidemment des conditions tout à fait renouvelées pour l'exercice de mon métier, euh, qui... S'effectue quand même sur la base de fondamentaux en termes de ressorts euh, judiciaires qui
0: sont profondément les mêmes. Et donc justement, ce, ce décloisonnement, ça vous amène forcément à traiter euh, euh, d'affaires qui ont euh, un prisme encore plus important qu'en que droit interne. Est-ce que vous avez justement des affaires qui vous ont euh, marqué et qui, bien sûr, euh, ont été jugées définitivement en tant que juge à la, à la Cour européenne des droits de l'homme Oui, évidemment... On me demandait souvent ça avant, quand j'étais
1: au conseil de vie, quelle est l'affaire qui me marque le plus. C'est toujours difficile de faire des, des tableaux d'honneur, parce que ça dépend de quel point de vue on se place. Euh, D'abord, il y a une chose, et c'est pas du tout une posture, il faut savoir que, pour un juge, toutes les affaires se valent, au sens où elles, a, elles appellent un égal, euh, euh, une égale attention pour le requérant. Il n'y a pas de petite ou de grande affaire. Il y a quelqu'un qui vient voir un juge. Si quelqu'un vient voir un juge, ça ne se passe pas bien pour lui. Il a peut-être un carrière mal fondé, on va rejeter sa requête, mais peu importe, il a quand même besoin que quelqu'un vienne lui dire quelque chose. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est un juge. Et alors quand c'est en plus un juge européen qui vient après épuisement des voies de recours internes, vous imaginez les gens, le parcours judiciaire qu'ils ont vu, euh, euh exercer, effectuer pour venir jusqu'à nous. C'est souvent trois instances en France, puis ils viennent ici. Donc les gens ont véritablement une attente. Et nous, nous ne pouvons pas décevoir cette attente. Même si nous rejetons, il faut donner à comprendre au requérant pourquoi il n'est pas la victime de, de, des droits humains qu'il croit sincèrement être. Donc, je, je ne botte pas en touche en vous disant cela, c'est véritablement ma façon de voir euh, mon métier, et je sais qu'elle est partagée par mes collègues. Vous avez des affaires qui sont plus ou moins difficiles, techniquement, juridiquement, vous avez des affaires qui sont plus ou moins difficiles, humainement, Vous vous doutez bien que euh, quand on va euh, s'occuper d'une affaire où il y a de l'article 3, la à la dignité humaine, où il y a des enfants, euh, ça n'a pas le même... Euh, la, la, la même intensité euh, humaine qu'un problème purement procédural très technique très important au demeurant mais, mais qui n'est pas de la même nature donc c'est fonction des enjeux aussi euh, et ça c'est sûr que de ce point de vue là on va être mobilisé euh, mentalement psychologiquement euh, de manière oui. différente sur la base du même point de départ donc il y a des affaires qui demandent un investissement technique, juridique euh, plus lourd, et donc dans lequel on va construire de manière plus sophistiquée un raisonnement ou faire avancer les choses. Donc, par exemple, je, euh, je vais quand même répondre à, à, à votre question, c'est vrai que, et là je prends un arrêt qui est de, de définitif, les arrêts Bivolaru et Moldovan qui concernent l'exécution du mandat d'arrêt européen, euh, et ce sont des arrêts euh, contre la France, moi, techniquement... Euh, et dans l'application de la, la présomption de post alors pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que ça veut dire c'est une construction jurisprudentielle de la cour de Strasbourg qui reconnaît a priori l'équivalence de la protection apportée par le droit de l'Union Européenne à celle exigée par la Convention Européenne des droits de l'homme. C'est un outil d'articulation entre les ordres juridiques européens euh, qui a été inventé avant même qu'un jour peut-être l'Union Européenne n'adhère à la Convention. Bon, évidemment, euh, vous vous doutez bien que quand on aime euh, l'articulation des réseaux de normes, quand on est très européen comme je suis et je reste, même si c'est comme euh, <rire> le groupe auquel j'appartiens, fond comme la banquise, profondément attaché au projet européen ou pluriel, euh, est, euh, extrêmement important, euh, euh, crucial de travailler dans, dans, dans cette, cette direction-là, de comment bien imbriquer les ordres juridiques, comment veiller à l'harmonie des contrôles et, et des garanties. Donc ces affaires-là, qui en plus portaient sur des questions de fond importantes, hein, la coopération interpénale au niveau de l'Union Européenne, le respect des conditions de détention dignes dans le pays euh, qui de, demandait l'exécution du mandat d'arrêt européen, je peux en parler. De ce -là. Je peux donner un autre exemple, qui est l'affaire de Grande Chambre, HF, contre la France aussi, qui concerne le non-rapatriement des enfants de personnes parties euh, faire le djihad euh, et qui a été dans le camp au nord-est de la Syrie. Cette affaire-là, elle a toutes les dimensions. Euh, Techniques, parce que il y a des questions, je dis très pointues de juridiction, humaines, parce qu'on est face à des enfants qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent dans des conditions de vie absolument insupportables. Euh, positionnement aussi de politique judiciaire d'une cour internationale vis-à-vis -vis des cours internes. Donc, cette, cette affaire-là, évidemment, pour moi, elle m'a beaucoup marqué. Alors, je peux parler aussi d'autres affaires qui concernent d'autres États, et c'est vrai que sans, sans rentrer dans une litanie de, de, de citations, euh, nous avons. Enfin, j'ai participé comme, comme juge à, à des affaires euh, euh, qui sont euh, très impactantes euh, de mon point de vue, qui concernent l'Ukraine, euh, qui ne concerne pas l'actuelle guerre en Ukraine, mais, mais euh, comme l'Ukraine est dans la section à laquelle je siège, euh, j'ai eu des, des affaires très nature très différente, mais euh, qui peuvent concerner aussi bien le système judiciaire, euh, la liberté d'expression, les conditions de détention, euh, et c'est quelque chose qui est extrêmement euh, important, et, 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 et qui, voilà, sur ces deux ans et demi de première expérience ici, nous euh, marquait, euh, je pourrais donner d'autres exemples, mais après, c'est à la fois relatif et contingent aussi, ça dépend de la personnalité, ça dépend comme de chaque juge, qu'est-ce qui va vous marquer
0: plus. Voilà. Donc, ça n'a pas un intérêt fondamental. Donc, on se rend compte qu'être juge à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est une autre dimension, une autre dimension juridique, sentimentale, politique aussi. Euh, une dernière question, avant de clore cette rubrique. Euh, que diriez-vous après ce parcours incroyable que, que, que vous avez eu, euh, au petit garçon ou à l'étudiant euh, que vous étiez plus jeune. Il ne faut jamais en rabattre sur ses ambitions. Merci d'avoir écouté Droit dans vos oreilles, le podcast de la clinique juridique de Lille destiné à favoriser l'accès aux droits pour tous. Besoin d'être informé gratuitement sur vos droits ou simplement orienté Contactez-nous par mail à lille@gmail.com ou rendez-vous sur notre site internet clinicjuridique-lille.com.